0: En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Alabados sean Jesús y María. Muy buenos días, queridos amigos, oyentes de Radio María y seguidores del programa Palabra y Vida. Hoy es el viernes de la vigesimoquinta semana del tiempo ordinario. Un viernes que es... 23 de septiembre y la iglesia celebra la memoria de San Pío de Pietrelcina el Santo Padre Pío que nació en este pueblo de Italia Pietrelcina en el año 1887 entró en el noviciado de los capuchinos y se ordenó sacerdote pero recién ordenado sacerdote muy joven, con sólo veintitrés años tuvo que quedarse luego en su casa por motivos de salud y así estuvo viviendo en su casa seis años concretamente hasta los 29 años de su edad entonces con 29 años fue destinado al convento capuchino de San Giovanni Rotondo y en este mismo convento permaneció toda su vida, hasta 1968. Es decir, estuvo más de medio siglo en el convento de San Giovanni Rotondo, cincuenta y dos años aproximadamente. ¿Y qué cosas hizo en este convento que cuando él llegó estaba bastante aislado? Pues... Se dedicó a celebrar la Eucaristía, a confesar el confesonario y a dar dirección espiritual a quienes se lo pedían. Ni más ni menos. En el año 1956 fundó eh, la Casa del Solievo de la Soferenza, la Casa del Alivio del Sufrimiento, un hospital que llegó a ser el más moderno y dotado de toda Italia. Y este hospital se fundó con las abundantísimas limosnas que le llegaban de toda Italia e incluso de fuera. Esto le causó extraordinarios problemas, suscitó envidias y celos, y se le acusó de no administrar bien este inmenso patrimonio de ser desobediente al no querer entregarlo a su orden a faltar al voto de pobreza incluso fue apartado del ejercicio de su ministerio sacerdotal un gran dolor no he dicho todavía que es el primer santo sacerdote estigmatizado de la historia de la iglesia recibió en las manos, pies y costado, las llagas de Cristo, que sangraron toda su vida y sólo desaparecieron en el momento de su muerte. Además estaba lleno de dones y de carismas místicos, contándose por muchísimos los casos bien demostrados con testigos de bilocación y es decir, de actuación en dos lugares distintos, o de aparición en dos lugares distintos, y también de penetración de las conciencias, adelantándose a veces a los penitentes en la declaración, en la confesión de los pecados y de circunstancias muy personales que nadie podía conocer de esos pecados. Murió en el año mil novecientos sesenta y ocho. El texto del Evangelio de San Lucas que se proclama en la misa de hoy es del capítulo nueve versículos dieciocho al veintidós que dicen así Una vez que Jesús estaba orando solo, lo acompañaban sus discípulos y les preguntó ¿Quién dice la gente que soy yo? Ellos contestaron, unos que Juan el Bautista otros que Elías, otros dicen que ha resucitado uno de los antiguos profetas. Él les preguntó, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Pedro respondió, el Mesías de Dios. Él les prohibió terminantemente decírselo a nadie, porque decía, el Hijo del Hombre tiene que padecer mucho ser desechado por los ancianos, sumos sacerdotes y escribas, ser ejecutado y resucitar al tercer día. Este episodio de la confesión de Pedro en Cesarea de Filipo lo narran los evangelistas sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas. Pero Lucas lo hace con algunas peculiaridades. No menciona el sitio exacto, no dice que sea Cesarea de Filipo. En cambio nos dice que... Jesús había estado orando solo. Jesús había estado orando solo, pero no lejos de los discípulos. Los discípulos, que se refiere aquí a los apóstoles, lo han visto orar así, y no solo una vez, lo han visto orar muchas veces. La oración solitaria de Jesús ha sido para ellos la mejor escuela de oración. Cuando luego le piden a Jesús que les enseñe a orar, Él solo tendrá que entregarles una fórmula verdaderamente divina, el Padre nuestro, con todo lo que hay que incluir y tener en cuenta en la oración. Los discípulos lo acompañan. Mientras Jesús ora, yo quiero creer que los apóstoles se van acostumbrando también a callar y a orar ellos. Pero al terminar la oración, él les preguntó, ¿Quién dice la gente que soy yo? Hay que responder a una pregunta que Herodes no sabía responderse. Herodes estaba intrigado, ¿Quién será este de quien escucho semejantes cosas? Pues bien, ahora los apóstoles tienen que responder a esto. No pueden quedarse en esa misma indecisión que Herodes, pero ellos tienen algo decididamente a su favor, y es que Herodes no había tomado la molestia de salir de su residencia para buscar al Señor. Mientras que ellos habían salido de sus hogares, habían abandonado todo lo que tenían, sus trabajos y familias y bienes materiales y todo esto para seguir a Jesús. Todo lo hemos dejado para seguirte, dirá en una ocasión Simón Pedro. Como Jesús pregunta acerca de lo que dice la gente, cosa que él mismo Jesús ya habrá escuchado en más de una ocasión, los apóstoles simplemente repiten fielmente las habladurías Juan el Bautista aquello que desechaba Herodes porque decía a Juan lo mandé matar yo y otros que Elías el profeta de los últimos tiempos llevado al cielo en carro de fuego tirado por caballos de fuego y reservado, guardado allí para los momentos finales para preceder con su venida la venida del Rey Mesías o uno de los antiguos profetas. Si se dan cuenta, es exactamente lo que nosotros escuchábamos ayer, lo que formaba parte de las cavilaciones de Herodes, que no se decidía por ninguna de estas respuestas, y permanecía en su duda, ¿quién será éste? Y Jesús, una vez expresadas aquellas habladurías, les pregunta directamente, vosotros, Quién decís que soy yo. No les pregunta opiniones personales. Las opiniones personales no tienen ninguna importancia. Opiniones personales es lo que dice la gente, sino si los discípulos han sabido ya captar la revelación que el Padre ha hecho, les ha hecho. Jesús sabe que el Padre les ha hecho ya esta revelación, porque Él en la oración ha estado en contacto estrechísimo con el Padre. Y efectivamente, Pedro, en nombre de todos, dirá, Eres el Mesías de Dios. Así de sencillo, así de fácil, no eres el precursor del Mesías, sino tú mismo eres el Mesías. Y para que no se llamaran a engaño, Jesús les anuncia su pasión y su muerte. Por primera vez, porque el Mesías habría de ser un Mesías sufriente y no un Mesías triunfante al modo humano. Escuchemos ahora la primera lectura de la misa. Es del libro del Eclesiastés, capítulo tercero, versículos 1 al 11, que dicen así, Todo tiene su momento y cada cosa su tiempo bajo el cielo. Tiempo de nacer, tiempo de morir. Tiempo de plantar, tiempo de arrancar. Tiempo de matar, tiempo de sanar. Tiempo de destruir, tiempo de construir. Tiempo de llorar, tiempo de reír. Tiempo de hacer duelo, tiempo de bailar. Tiempo de arrojar piedras, tiempo de recogerlas. Tiempo de abrazar, tiempo de desprenderse. Tiempo de buscar, tiempo de perder. Tiempo de guardar, tiempo de arrojar. Tiempo de rasgar, Tiempo de coser. Tiempo de callar. Tiempo de hablar. Tiempo de amar. Tiempo de odiar. Tiempo de guerra. Tiempo de paz. ¿Qué saca el obrero de sus fatigas? Comprobé la tarea que Dios ha encomendado a los hombres para que se ocupen en ella. Todo lo hizo bueno a su tiempo y les proporciona el sentido del tiempo. Pero el hombre no puede llegar a comprender la obra que hizo Dios de principio a fin. Es un texto que resulta un tanto sorprendente, se enumera una verdadera lista, una letanía de, de cosas, de actividades, expresadas siempre con verbos y a continuación se enuncia algo que parece contrario o opuesto, también a partir de un verbo, y se dice que hay tiempo para todo, para lo uno y para lo otro. Así comienza precisamente el capítulo tercero. Todo tiene su momento y cada cosa su tiempo bajo el cielo. Evidentemente en nuestra actividad al servicio del reino, porque nosotros no olvidemos Escuchamos estos libros sapienciales desde la óptica del Evangelio, desde la perspectiva del reino que el Señor anunció y nos trajo. Desde esta perspectiva, vivir el, el reino, ser fieles al reino de Jesús implica un dinamismo implica un discernimiento de todas las situaciones para ver qué es lo que agrada al Señor, qué es lo que Dios espera de nosotros en cada momento. Hay religiones que ofrecen a sus fieles una eh, lista, un código de leyes muy completo que regula todas las situaciones de la vida del hombre y lo que no esté expresamente regulado se deja a la libre voluntad del hombre. Para estas religiones es muy sencillo el comportamiento moral y espiritual del hombre. Basta cumplir las leyes, basta obedecer los preceptos y el fiel puede quedarse tranquilo de que está en perfecto eh, acuerdo eh, con Dios. Sin embargo, en el cristianismo la cosa no es Exactamente igual. En cada momento el Señor nos ofrece el reto de buscar su voluntad. Y tenemos que pedir insistentemente, conocer su voluntad. Y tenemos que pedir gracia para, una vez conocida su voluntad, ponerla en práctica. Porque no nos sirve solo conocer cuál es la voluntad de Dios, sino que necesitamos una ayuda de lo alto, necesitamos la gracia para poder cumplir esa voluntad de Dios. Desde esa perspectiva hay muchas actividades y situaciones, incluso antitéticas, que encuentran su momento en los planes de Dios sin necesidad de ser exhaustivos tiempo de nacer, tiempo de morir no se trata solamente de esos dos momentos de la existencia del hombre también en un sentido espiritual tiempo de nacer para Dios a través del sacramento, del bautismo por medio del sacramento de la adopción que Dios hace de nosotros nos adopta como hijos y hay tiempo de morir morir a nosotros mismos morir al hombre viejo para permitir que el hombre nuevo surja en nosotros y viva en nosotros tiempo de nacer tiempo de morir tiempo de plantar tiempo de arrancar tiempo de plantar virtudes por medio de ese esfuerzo ayudado por la gracia tiempo de arrancar vicios malas costumbres y pecados también, siempre, con la ayuda de la gracia de Dios. Tiempo de matar, tiempo de sanar. Le podemos dar ese mismo sentido espiritual, dar muerte en nosotros, dice San Pablo, al ¿eh? pecado, dar muerte en nosotros, al viejo hombre carnal. Tiempo de sanar las heridas que el pecado ha abierto en nosotros. Tiempo de consolarse con el auxilio que el Señor presta a todos los que le aman. Tiempo de destruir, tiempo de construir. Destruir todo ese edificio oscuro, sucio, que el demonio ha ido construyendo en nosotros. Como una vieja telaraña o como una sucia eh, un sucio nido de avispas tiempo de destruirlos y tiempo de construir en nosotros el templo al espíritu en que tiene que convertirse nuestro corazón tiempo de llorar, tiempo de reír llorar por nuestros pecados pasados reír al entender con gozo que hemos sido perdonados y salvados por la misericordia tiempo de hacer duelo, tiempo de bailar Hacer duelo con los que sufren, compadecer. Lloremos con los que lloran y riamos con los que ríen. Esto es también algo mandado en la palabra de Dios. Tiempo de arrojar piedras, tiempo de recogerlas. Arrojar piedras no para golpear a nadie y darle muerte. Tiempo de arrojar piedras para limpiar ese campo que somos nosotros y que el Señor siembra con su semilla, que es la palabra, con infinito amor. Arrojar las piedras para que la semilla de la palabra no caiga en terreno pedregoso. Tiempo de recogerlas para con estas piedras construir algo, edificar sobre roca. Tiempo de abrazar y tiempo de desprenderse. Abrazar a aquellas personas que el Señor pone en nuestro camino para que las ayudemos, para que las amemos para que nos entreguemos a la obra de su salvación y tiempo de desprenderse para renunciar a las criaturas cuando el Señor exige de nosotros un corazón indiviso tiempo de buscar y tiempo de perder buscar la voluntad de Dios perder nuestros malos hábitos tiempo de guardar y tiempo de arrojar guardar bien en nuestra memoria la Palabra, como hacía María, nuestra Madre, que guardaba en su corazón todas las cosas que contemplaba, todo aquello que incluso no comprendía en el momento, para allí guardándolo en su corazón, poder luego meditarlos tranquilamente. Tiempo de arrojar de nosotros vanas preocupaciones, pensamientos mundanos. Tiempo de rasgar, tiempo de coser, rasgar los corazones, rasgar los corazones para que estos corazones destilen todo el veneno que lleven dentro y tiempo de coser, tiempo de restaurar, de restañar heridas, tiempo de callar y tiempo de hablar, callar para escuchar al Señor que nos habla por dentro, al oído, susurrando, sin ruido de palabras. Tiempo de hablar para dar testimonio de nuestra fe valientemente en el mundo. Tiempo para hablar confesando la fe. Tiempo de amar, tiempo de odiar, para amar a Dios sobre todas las cosas y a nuestro prójimo. Tiempo de amar todo lo bueno y la virtud. Tiempo de odiar a los enemigos del alma y pedirle al Señor que los aleje de nosotros y que los derrote y confunda con su sangre. Tiempo de guerra, tiempo de paz, porque así es la vida del cristiano. Es tiempo de guerra porque la vida del cristiano es verdadero combate continuo contra los enemigos del alma. Tiempo de paz porque nosotros hemos acogido en nuestra vida como Rey al que es Príncipe de la Paz y continúa la reflexión Cogelet, el predicador el autor del eclesiastés autor humano del eclesiastés que saca el obrero de sus fatigas tanto cansancio para qué para qué como decíamos ayer una pregunta un por qué y un para qué que termina llevándonos a un callejón sin salida en el que sólo podemos mirar hacia arriba, mirar hacia el cielo y decir, sólo Dios sólo Dios, basta comprobé la tarea que Dios ha encomendado a los hombres para que se ocupen en ella todo lo hizo bueno a su tiempo y les proporciona el sentido del tiempo la obra de Dios la obra de la creación, los planes de Dios son magníficos son planes de amor planes de creación y de redención y la tarea que Dios ha dejado a los hombres en este mundo es ejercitarse en el amor, aprender a amar. Les proporcionó el sentido del tiempo, pero el hombre no puede llegar a comprender la obra que hizo Dios de principio a fin. Porque Dios es eh, trascendente totalmente porque Dios se revela a sí mismo pero al mismo tiempo Dios sigue siendo un misterio para nuestra pequeña mente para nuestro estrecho corazón vamos a pedirle al Señor que esta sabiduría de la Biblia de esta sabiduría de la palabra vaya impregnándonos a nosotros y sepamos ir discerniendo en cada instante de nuestra vida aquello que debemos practicar aquello que debemos acoger y aquello que debemos rechazar. El Señor os bendiga y hasta mañana si Dios quiere.